0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule, diesmal Nummer 31. Und ich habe heute zu Gast bei mir Christian Vanell aus Berlin. Und heute dreht sich alles um Taskcards. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Ja, du sitzt bei uns in der Hauptstadt in Berlin und bist an einer Oberschule tätig, habe ich von dir erfahren, an der du auch genau. gerne mit Taskcards arbeitest.
1: Genau, an einer Sekundarschule äh, mit Oberstufe. Ähm, das heißt, ich habe in Berlin, fangen wir erst ab der siebten Klasse an. Ich habe SchülerInnen ab Klasse 7 bis Klasse 13. Mhm. Genau, und ähm, arbeite gerne mit Taskcards im Unterricht.
0: Mhm. Bist du auch einer von diesen Nutzern, die ähm, zunächst von Padlet gekommen sind und dann Taskcards für sich entdeckt hat? Weil da gibt es ja ganz viele Gemeinsamkeiten. Oder man könnte auch sagen, Taskcards ist Padlet ähm, nur in
1: besser und datenschutzkonform. Ähm, das kann ich tatsächlich so gar nicht, ähm, gar nicht ähm, ja, bewerten, weil ich Paddle tatsächlich nie genutzt habe. Immer nur so in Fortbildungen irgendwie eher passiv oder so, aber nicht aktiv. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen der Vergleich. Ich bin sozusagen gleich bei Taskcards eingestiegen.
0: Mhm. Ja, ich kenne es nur von vielen, die die Padlets schon recht lange nutzen und dann ja auch ein bisschen verärgert waren über dieses neue Preismodell. Dann kannst du nur noch zwei oder drei von diesen Padlets machen. Danach dann mit ähm, ja, 10 Dollar im Monat relativ teuer und dann ja auch noch vom Datenschutz her durchaus nicht unproblematisch. Ich habe erst vor kurzem wieder gelesen, dass in, in Heidelberg... Ähm, ein Medienzentrum, auch Padlet quasi als Großlizenz gekauft und an die Lehrkräfte verteilt hat. Ja, und der Landesdatenschutzbeauftragte hat jetzt gesagt, geht so nicht mehr, müsst ihr leider einstellen und ähm, die gehen jetzt auch auf Taskcards und bieten das dann allen Lehrkräften dann äh, kostenlos an. Ähm, Gehen wir vielleicht mal gleich aus von deiner Arbeit damit. Wir haben ja auch ähm, im Artikel im Wegweiser Digitale Schule vorgestellt, wie du das im Fach Deutsch einsetzt, diese digitale Pinnwand. Äh, und zwar anhand von einem Roman.
1: Genau, also ähm, ich nutze das ganz verschieden. In dem Fall ähm, war das jetzt in der achten Klasse und wir haben ähm, den Jugendroman Nennt mich nicht Ismail" gelesen. Und der Schwerpunkt liegt so auf ähm, Figurencharakterisierung, so also eine wichtige Kompetenz und Fähigkeit, sich in Figuren hineinzudenken und ähm, aber auch zu analysieren, warum sie wie handeln und so weiter. Und ähm, um das so kollaborativ zu machen und für alle zur Verfügung zu stellen, habe ich TaskCards genutzt. Ich habe den, den Arbeitsauftrag in einer Spalte sozusagen in eine Spalte geschrieben und habe ansonsten dieses Taskcards ähm, im Grunde leer gelassen. Und dann haben wir erst gemeinsam eine Struktur entwickelt. Das heißt, wir haben überlegt, ähm, welche Bereiche sollte so eine Charakterisierung eigentlich umfassen. Ähm, dann haben wir das im Unterricht sozusagen live, ähm, diese, diese Kategorien erstellt. Und äh, dann haben die Schüler in, in Gruppen diese Kategorien einfach gefüllt. Aber nicht im Sinne von der eine kümmert sich nur um die eine Ebene, der andere um die andere, sondern wirklich wild durcheinander und sie konnten überall reinschreiben, hatten sozusagen volle Rechte und ähm, konnten dann auch so Farbgebung anpassen und so weiter und so fort. Und es ist am Ende eine ganz gut strukturierte Pinnwand entstanden mit so den wichtigsten Dingen, die ihnen dann zur Verfügung stand.
0: Was waren das so, äh, diese Kategorien bzw. die Spalten? So zwei, drei Beispiele vielleicht kurz, dass die Hörer das verstehen.
1: Genau, also da ging es um sowas wie ähm, Verbindung zu anderen Figuren, dann um ähm, Dinge, die die Figur mag, nicht mag, dann um ähm, ja, Charaktereigenschaften, die sie ausmachen und so weiter.
0: Mhm. Das sieht man dann auch ähm, im Heft, haben wir dann auch einen Screenshot äh, von dir dankenswerterweise bekommen, da kann man das nochmal genau dann auch ähm, nachvollziehen. Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Warum dafür ein digitales Tool?
1: Weil wir analog ähm, das schlecht zusammenbekommen hätten. Also das heißt, natürlich kann ich jede Gruppe ähm, alleine daran arbeiten lassen. Dann hat auch jede Gruppe am Ende ihren Fundus an Ergebnissen. Und dann kann ich die zwar irgendwie ähm, zusammenbringen und und kann es sozusagen präsentieren lassen und andere abschreiben lassen und so weiter. Aber ich hier spare ich mir halt diesen Schritt, weil sie dann automatisch alles an einem Board haben mhm. und ähm, drüber gucken können, wir dann über ja, Streitigkeiten, Problemfälle sprechen können oder Dinge, die sie vielleicht gar nicht richtig verstehen, die andere Gruppen gemacht haben und man kommt sozusagen viel besser in die Kommunikation. Mhm. Und das geht analog eben nicht so gut, ähm, ja, genau.
0: Gebe ich der Vorrechte, ja. Ähm, Kannst du noch mal die Jahrgangsstufe kurz sagen? Ich habe das jetzt vergessen. Eine achte Klasse. Eine achte, okay. Ähm, Da macht ihr in aller Regel auch ähm, Hefteinträge zu dem, was ihr erarbeitet. Also mir geht es zumindest so, in der achten Jahrgangsstufe. Ist es bei euch auch so und äh, fällt das dann weg, weil man das ja in Taskcards dann hat?
1: Ähm, Tatsächlich sind wir ähm, eins zu eins ausgestattet mit äh, so Windows-Convertibles und... ähm, Ich überlasse das den SchülerInnen relativ frei, wie sie ihren Hefter führen wollen. Also ob sie überhaupt einen analogen Hefter führen ähm, und dann parallele Strukturen aufbauen oder ob sie ähm, grundsätzlich digitale Hefterstrukturen einfach nur führen. Und ähm, gucken mir das dann regelmäßig so ein bisschen an und wir wir sprechen dann darüber, ob das so sinnvoll strukturiert ist oder ob man es anders machen könnte.
0: Und da ist wahrscheinlich alles vertreten, oder?
1: Ähm, Ja, tatsächlich... ähm, ist es unterschiedlich. Die meisten arbeiten vor allem digital, aber es gibt Gruppen, die auch gerne mal analog was machen, irgendwie ein Plakat malen und so weiter, ähm, weil sie gerade das für passend finden, für das, was sie mhm. tun wollen. Und das finde ich genau den richtigen Weg eigentlich.
0: Darum geht es ja in der Medienkompetenz auch, dass du dir das aussuchst, wo du jetzt für dich am besten eigentlich zum, zum Ziel kommst. Da. Okay, genau. ähm, TaskCards glänzt da jetzt eigentlich, also finde ich, durch die Einfachheit, durch die Schlichtheit und auch, dass es sehr intuitiv ist. War das beim, beim ersten Mal mit den Schülern so, dass du das überhaupt groß erklären musstest oder hast du es ihnen einfach vorgesetzt und die kommen dann selbst damit schon klar, wie sie es bedienen müssen?
1: Also wir haben kurz besprochen, wie man ähm, Beiträge erstellt. Also, dass man da auf dieses Plus klickt und dann wie so eine Karte aussieht und welche Möglichkeiten man hat, irgendwie Dinge da einzufügen. Man kann ja auch Links einsetzen oder Bilder reinladen ähm, oder ja, ähm, auch eine Audio einsprechen mittlerweile und so weiter.
0: Ach, das geht jetzt auch, ja?
1: Und, ja. Cool. Und dann ähm, ja, hab ich Ihnen, hab ich, haben wir das kurz besprochen beim ersten Mal und danach haben sie sich das aber eigentlich selber ähm, ja, zurechtgesucht.
0: Und ähm, haben die einen eigenen taskcards account oder machst du das komplett über den Gastzugang mit Einladung über Link oder QR-Code dann?
1: Genau, also ich habe einen Account, im Moment ist es ja noch in dieser Beta-Phase, die aber ja jetzt ausläuft im Februar und ähm, dann teile ich einfach nur den den Link, also man kann das ja sehr präzise steuern. Man kann ähm, diese Taskcard zum Beispiel privat halten, also so, dass jetzt keiner von außen irgendwie darauf zugreift oder das in Taskcard suchen kann. Und ich kann dann sehr zielgenau ähm, eigentlich, ähm, ja, so eine Freigabe erteilen per Link. Und ähm, gleichzeitig könnte ich jetzt theoretisch, was ich jetzt da nicht gemacht habe, ähm, auch bestimmte Spalten freigeben für bestimmte Gruppen, sodass sie eben in bestimmte Bereiche reinschreiben können, in hm. andere nicht. Also hm. das geht alles relativ einfach und man kann das sehr klar, ja, kann es sozusagen sehr klar strukturieren.
0: Hm. Also dieses Sperren und Freigeben von bestimmten Bereichen, das ist ja auch etwas, das habe ich in Padlet eigentlich immer vermisst und es ist eigentlich so logisch, weil du willst ja nicht immer, dass sie wirklich alles bearbeiten können und ähm, das ist wirklich gut gelöst, also das geht einfach von der Hand, wenn man da als Lehrkraft das so einstellen möchte, das finde ich sehr gewinnbringend auch, ja. Und du nutzt aktuell jetzt, weil du sagst, wir sind ja noch in der Beta-Phase, du nutzt aktuell diese kostenlose Version, wie wird es dann für dich aussehen, wofür wirst du dich dann entscheiden, wenn es jetzt dann dieses Bezahlmodell gibt, das ja auch, muss man auch sagen, Taskcards ja sehr transparent auf der Website auch darstellt, wie so die zukünftigen Preisstaffelungen sein sollen. Hast du da schon Gedanken gemacht?
1: Ja, also ich werde diesen ähm, EDU-Account ähm, nutzen, den es dann, dann geben wird ähm, und für den auch bezahlen. Das finde ich auch fair, weil ähm, die im Grunde relativ viel äh, bieten dafür und ich jetzt auch das letzte Jahr sehr, sehr viel davon profitiert habe. Ähm, genau. Was kostet der? Und, ähm, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht Aber aus
0: dem es Kopf. Es ist, ist, ist deutlich günstiger, glaube ich, ähm, als, als wenn man jetzt so dieses Padlet ansieht mit 10 Dollar pro Monat. Ne? Also sind, die haben ganz faire Preise eigentlich.
1: Ja, ich finde es ich einen fairen Preis ähm, für das, was man damit alles, alles machen kann. Und ich habe es tatsächlich... Sehr oft eingesetzt ähm, jetzt in, in dem letzten Jahr auch. Ähm, ich mache auch meine Reihenplanungen oft damit, beziehungsweise mhm. ähm, so Materialsammlungen, die ich dann auch zur Verfügung stelle. Und eben wir nutzen es auch ganz viel für so kollaborative Phasen. Mhm. Und da lohnt sich das dann auf jeden Fall für mich.
0: Ja. Ich habe jetzt mal eben nachgesehen auf der Seite, wenn man auf Taskcards geht, taskcards.de, auch ohne Anmeldung, gibt es gleich oben Preise und Lizenzen. Da steht das auch, also ab 1.2., gelten voraussichtlich diese Preise. Das ist übrigens auch der Tag, an dem unsere Podcast-Aufnahme dann online geht. Ähm, und da steht, das ist diese Non-Profit, die du wahrscheinlich meinst, ähm, die kostet genau. dann jährlich, das wird jährlich bezahlt, 30 ähm, Euro pro Nutzer. Also wenn man das durch 12 teilt, dann sind das wirklich faire 2,50 Euro im Monat. Das ist nicht viel und das ist auch fair, denke ich auch. Ja. Ich habe ja auch schon überlegt, weil ich leite noch das Medienzentrum in Dachau, und die haben auch nämlich ähm, ein extra Preismodell für so Medienzentren. Und das finde ich auch ganz interessant, weil da zahlst du dann 1.000 Euro fix pro Jahr und zahlst dann 2 Euro pro Nutzer, pro Jahr aber dann auch nur. Und das finde ich auch eine wirklich faire Sache. Das ist deutlich günstiger, als wenn die jetzt, die haben auch so einen Business-Tarif, aber das ist speziell eben für so äh, Non-Profit-Organisationen, da würden so Medienzentren mit dazugehören. Also wenn da unter den Hörern auch jemand ist, der ein Medienzentrum hat, das ist ja Quatsch, was ich sage, es gibt da überall ein Medienzentrum für den Kreis oder die Stadt, ähm, dann ist das sicherlich auch ein Blick wert, denn ähm, dann... Bezahlen die die Lehrkräfte nichts dafür und das ist dann eben im Prinzip Aufgabe des Kreises oder der Stadt, dass das dann aus diesem Budget bezahlt wird. Und ich denke mir, da, da schaffe ich im Jahr vielleicht ähm, zwei, drei Filme weniger an für den Unterricht und kann aber dann den Lehrkräften hier ja, kostenlos dieses äh, Taskcards dann anbieten.
1: Absolut. Mhm.
0: Ähm. Okay, ähm, wie sind denn so die, die Stimmen deiner Schüler? Wie, wie finden die das so? Ähm, nutzt du es sehr intensiv, sodass sie irgendwann sagen, naja, kann ich jetzt nicht mehr sehen? Setzt du es weniger oft ein? Und äh, ja, wie finden sie generell diese Arbeit damit?
1: Also ich nutze es jetzt nicht so, dass ich das irgendwie jede Stunde einsetze und dass es ihnen irgendwann zum Hals raushängt, sondern ich nutze es halt, Dann, wenn es es funktional ist, ich erkläre Ihnen auch häufig, warum ich das dann in dem Moment für für sinnvoll halte Hm. Ähm, und hier bei diesem ähm, Beispiel dieser achten Klasse ähm, habe ich das ja vorhin auch schon erklärt, wo da der Vorteil für mich lag. Hm. Ähm, Ich nutze es auch gerne für das Sammeln von Gruppenarbeitsergebnissen zum Beispiel in so arbeitsteiligen Gruppenphasen, weil dann Ähm, automatisch auch jede Gruppe das Ergebnis der anderen bekommt und man viel intensiver darüber sprechen kann, was die andere Gruppe herausgefunden hat, weil es einfach noch vorliegt und sie sich aufs Zuhören zum Beispiel konzentrieren können Mhm. ähm, während einer Präsentationsphase. Mhm. Ähm, Ansonsten, wenn es so um eigene Arbeitsergebnisse von SchülerInnen geht, ähm, die jetzt nicht in so einer Phase zusammengeführt werden sollen, dann überlasse ich SchülerInnen relativ oft selber die Wahl dessen, was sie tun. Und ähm, welches Produkt sie erstellen wollen, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich immer alles in Taskcards irgendwie sammle.
0: Mhm. Ja. Kann man es uneingeschränkt empfehlen für alle Fächer? Also ich denke jetzt auch an Sport, Musik, Religion, Ethik, Mathematik.
1: Grundsätzlich schon. Also hängt natürlich immer davon ab, ähm, also ich bin ja jetzt, kann jetzt nicht für alle Fächer Mhm. ähm, mich da irgendwie reinversetzen, aber ich ich denke schon, dass man es für alle Fächer nutzen kann. Ähm, man kann es eben auch für, für viele Unterrichtssituationen nutzen. Und wo ich den, den großen Vorteil sehe, im Moment auch gerade, wo ja ähm, permanent eigentlich auch SchülerInnen in Distanz sind, weil mhm. sie entweder ähm, in Berlin ist ja jetzt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Ähm, vorher gab es aber gab's natürlich auch viele Quarantäne- oder Corona-Fälle. Und ähm, zumindest in der Quarantäne war ja immer das Ziel irgendwie, dass die SchülerInnen auch mitarbeiten können, wenn sie jetzt nicht sozusagen selber erkrankt sind. Und da hat es natürlich auch den Vorteil. Also man kann sozusagen sehr, sehr gut synchron von zu Hause und aus dem Klassenraum arbeiten und kann so alle integrieren, was ähm, sonst eher schwerfällt, weil ähm, also wir schalten in der Regel SchülerInnen auch so für Inputphasen durchaus zu, aber es ist halt super schwer, irgendwie den, den Blick gleichzeitig irgendwie auf einem Laptop zu haben, wo irgendwie ähm, ja, eine Videokonferenz läuft und hm. im Klassenraum, wo ähm, Schülerinnen ähm, ja, vor, vor Ort sind, sozusagen. Und das in so, solchen Arbeitsphasen ist das halt ähm, total gut hybrid einsetzbar, einfach.
0: Hm. Ja. Setzt ihr es auch im, im Kollegium ein, dass ihr so in so kleinen Teams auch zusammenarbeitet, also zum Beispiel um Material zu sammeln oder an irgendwelchen Projekten zu arbeiten? Das jetzt nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also wir arbeiten in der Schule mit einer anderen Plattform, aber für mich hat es eben ähm, an einigen Stellen Vorteile, das mit TaskCard zu machen und deshalb mache ich das. Ich glaube, es machen auch ein, zwei andere KollegInnen, ähm, aber wir nutzen es jetzt nicht für die Schule, deswegen würden wir jetzt auch die, die Schullizenz wahrscheinlich nicht nehmen.
0: Schule. Das wäre nämlich auch so mein Gedanke, dass man auch Lehrkräften das näher bringen kann, dass sie natürlich auch super in Kollegien oder auch schulübergreifend da zusammenarbeiten können. Und deswegen überlege ich mir das wirklich fürs Medienzentrum auch anzubieten. Ich denke da zum Beispiel auch an so, so kannbaren Arbeitstechniken, dass du so Backlog hast, to do, doing, done, dafür. Das ist ja prädestiniert dafür, nur mit diesen Spalten. Und ich glaube auch, und das bei Taskcard hat ja schön, ähm, da gibt es auch sehr viele Vorlagen und da ist gerade so Kanban und so auch mit drin und, oder Wochenplan oder so, ähm, ja, wo, du, wo du schnell nicht immer wieder alles neu machen musst, sondern dein Grundgerüst schon hast und ähm, da sieht man eigentlich dann schon auch so ein paar Ideen, ähm, was man eigentlich so alles damit umsetzen kann und das finde ich eigentlich ganz gelungen.
1: Ja, mit Kanban habe ich tatsächlich auch schon ähm, gearbeitet äh, in Taskcards, in so einem längeren Projekt, wo sie ähm, auch meine 8. Klasse, wo sie Reportagen schreiben sollten. Mhm. Und da haben sie genau, ähm, da habe ich ihnen pro Gruppe eben so eine, so eine kan- Kanban ähm, zur Verfügung gestellt. Ich habe das ein bisschen abgeändert von der Vorlage. Und dann konnten sie da eben ihre Tasks reinschreiben und dann eben ähm, die verschieben, je nachdem, auf welcher, welcher Stufe sie gerade waren. Das, ähm, ja hat bisher noch nicht so hundertprozentig funktioniert, weil es weil eben so ein Prozess ist. Diese Kanban-Technik, ähm, die ist halt nicht so ganz einfach, wenn man dieses erste Mal einsetzt. Ähm, dann, glaube ich, braucht es so ein bisschen Prozess, dass das irgendwie gut funktioniert. Ich denke aber, bei den nächsten Malen klappt es dann schon besser. Hm. Ähm, wollen wir noch kurz über die paar Nachteile sprechen, die es... Ähm, ja, auf jeden Sicht Fall. Auch- Na klar. Ähm, Genau, also eine Sache, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man so ähm, so wie ich in dieser achten Klasse das für alle öffnet und allen zur Verfügung stellt, ist, dass sie natürlich gegenseitig in ihren äh, Beiträgen auch umschreiben können. Mhm. Also das heißt, sie können ihre Beiträge gegenseitig verändern. Das heißt, es erfordert auch eine gewisse Disziplin in der Lerngruppe, ähm, zu verstehen, dass es wichtig ist, Dass sie das ähm, eben jetzt zielgerichtet einsetzen und dann nicht irgendwie ähm, irgendwelchen Blödsinn mitmachen. Ähm,
0: Das hast du aber oft ja bei, Entschuldigung, das hast du ja ja bei bei vielen ähm, kollaborativen Werkzeugen. Und ich sage da auch immer Lehrkräften, die sowas das erste Mal verwenden und genau das dann als Negativpunkt anführen, dass man dem Tool einfach dann nochmal und auch den Schülern natürlich eine zweite Chance geben muss. Ähm, Ich mache die Beobachtung auch bei erwachsenen Lehrkräften in so Fortbildungen, auch wenn man denen so ein Tool an die Hand gibt. Die machen da auch erstmal Blödsinn und Quatsch. Also das ist normal, das probiert man aus. Und ähm, einfach nochmal setzen lassen, zweite Chance geben, dann klappt es eigentlich eher. Und ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, nicht immer gleich das Tool einführen und dann damit äh, einen Stoff äh, bearbeiten, denn das überfordert, sondern darüber auch mal ein Quatschthema dann geben und dann Zeit drauf verwenden und dann in der zweiten Stufe dann das Tool einsetzen und verknüpfen mit dem Inhalt dann.
1: Ja, oder eben, man ähm, zeigt, dass diese Funktion, die ist ja nicht ganz sinnlos. Die hat ja schon auch eine Funktion, ähm, dass die durchaus eben auch konstruktiv genutzt werden kann. Also wir haben ja diese bei diesem, äh, bei dieser Charakterisierung haben wir eine Überarbeitungsphase gemacht, weil natürlich, wenn die Schüler: SchülerInnen da reinschreiben, sind da auch noch viele Rechtschreibfehler und so weiter drin. Und ähm, aus Sicht des Deutschunterrichts ist es dann natürlich irgendwie auch wichtig, so ein bisschen Sprachbildung immer noch in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen haben wir kollaborativ Rechtschreibfehler ähm, überarbeitet oder Zeichensetzung und so weiter in einer nachfolgenden Stunde. Und da war es dann natürlich super notwendig und wichtig, mhm. dass sie in die Beiträge der anderen reinschreiben konnten, weil sie die dann eben überarbeiten konnten. Oder sie konnten das Layout ähm, so anpassen, dass die in dieser Struktur auch wirklich zum Beispiel dann die gleiche Farbe hatten, diese Boards und so weiter. Da haben sich dann zwei gefunden, die das ähm, sozusagen automatisch vorgeschlagen haben und gesagt haben, also wir kümmern uns jetzt darum, dass es das hier irgendwie einheitlich aussieht. Ähm, und da ist es dann natürlich super hilfreich. Mhm. Und ähm, dann ähm, gibt es, darüber haben wir noch nicht gesprochen, noch diese Be- ähm, Bewertungsfunktion. Also man kann sozusagen auch, ähm, diese Beiträge zum Beispiel liken oder mit mit Sternen ähm, vergeben Sterne vergeben und so weiter für entsprechende ähm, ja, Qualität, Qualität der Beiträge. Ähm, das nutze ich nicht so oft. Da geht es natürlich auch so, dass man irgendwie den eigenen Beitrag dann, keine Ahnung, was 50 Mal liked und so. Das sind halt so die, die, ähm, die Dinge, wo sie sich dann ausprobieren und natürlich auch so ein bisschen rumspielen,
0: hm. das ist klar. Ja, gehört auch mit dazu irgendwo. Ja, na klar. Ja. Hast du noch einen Kritikpunkt oder waren, waren das schon die.
1: Nö, das waren eigentlich Aha. so die Sachen, ähm, die mir eingefallen sind. Und wie gesagt, also das sind ja nicht, nicht reine Kritikpunkte im Sinne von ähm, das ist total unsinnig, sondern das ist halt, hängt halt häufig an der Frage der Nutzung
0: mhm.
1: und der, wie zielgerichtet sozusagen, das dann wirklich genutzt wird.
0: Ja. Ich hoffe, ähm, dass die Firma, so also eine IT-Firma in schmal ich weiß gar nicht, wo das genau liegt, dass die ähm, wirklich ein tragfähiges Konzept jetzt auch haben mit diesen Preisen, dass sich das für die Firma wirklich profitabel erweist. Ähm, also es sieht mir nicht so aus, als wäre das so eine IT-Eintagsfliege, die nach ein, zwei Jahren wieder weg ist, sondern ich glaube, das ist wirklich auf... Solide Beine gestellt und ich glaube, das wird uns Lehrkräfte, wenn wir es denn nutzen wollen, noch lange gut unterstützen. Das, das erhoffe ich mir sehr von dem Preismodell auch, dass da wirklich auch für die Firma dann was dabei rumkommt. Ja, genau. Das ja. Finde ich auch. Christian, vielen herzlichen Dank für ja, den Einblick gerne. in Taskcards, wie du das nutzt. Danke auch für die ähm, kleinen Kritikpunkte, die du hast. Das ist aber auch wichtig, das ähm, gut zu beleuchten, von beiden Seiten zu sehen. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und die Hörerinnen und Hörer können dann am 1. Februar dann unsere Folge dann als Podcast hören bei Apple ähm, Podcasts beziehungsweise bei Spotify. Danke, Christian. Gerne. Ciao.
1: Ciao.